0: Aviva Voz Radio presenta Oír para Creer Samuel Álvarez
1: Hola amigos, bienvenidos un día más a Oír para Creer. Hace ya algunos programas os hablé de un acontecimiento que ocurrió en el país de Gales. Un acontecimiento que lo denominamos Avivamiento. Como recordaréis, este avivamiento fue algo que ocurrió bajo la influencia de Evan Roberts... ...a principios del siglo XX... ...pero hoy os quiero hablar de algo que ocurrió 170 años antes... ...os quiero hablar del Gran Despertar. El Gran Despertar fue un avivamiento que se extendió por la Europa protestante... ...y la América Británica en la década de 1730-1740... Fue uno de los avivamientos que más repercusión ha tenido en la historia del cristianismo. Este movimiento estuvo centrado especialmente en las personas que ya eran miembros de las iglesias. Cambió sus liturgias, su piedad, los llevó a un nuevo arrepentimiento y a un renovado acercamiento a Dios y a su palabra. Los dos líderes más destacados de este gran despertar fueron Jonathan Edwards y George Whitefield. Y aunque compartieron muchas similitudes, como que ambos eran líderes muy respetados y ambos tenían una reputación de poderosos predicadores, también tuvieron muchas diferencias, ya que su estilo de predicación era muy diferente. Jonathan Edwards era un maestro cuidadoso y lógico, meticuloso cuando escribía, en cambio Whitefield era apasionado y espontáneo. Jonathan Edwards era un maestro cuidadoso y lógico, meticuloso cuando escribía. En cambio, Whitefield era apasionado y espontáneo. Mientras Jonathan Edwards era un pastor establecido que dirigía una pequeña iglesia local, Whitefield vivía una vida de predicación itinerante. Pero aunque eran tan diferentes, fueron amigos y entendieron que sus ministerios eran complementarios. Hoy, Tres siglos después, quiero poner delante de vosotros estas dos vidas contemporáneas, la de Jonathan Edwards, el gran avivador, y George Whitefield, el predicador al aire libre, para que su ejemplo pueda servirnos a día de hoy, ya que Dios es el mismo, y su gracia y misericordia aún están presentes y al alcance de aquellos que le busquemos de verdad. Desde hace más de 300 años... ...se habla del famoso sermón de Edwards... ...pecadores en las manos de un dios airado... ...y de los oyentes que se agarraban a los bancos... ...pensando que iban a caer en el fuego eterno. Ese hecho fue solamente... ...uno de los muchos que ocurrieron en aquellas reuniones en que el Espíritu Santo desvendaba los ojos de los presentes para que contemplaran las glorias de los cielos y la realidad del castigo que está bien cerca de aquellos que están alejados de Dios. Jonathan Edwards fue la persona que más sobresalió en ese avivamiento que se llamaba el Gran Despertar. Su vida es un destacado ejemplo de consagración al Señor y para el mayor desarrollo del entendimiento y sin ningún interés personal de dejar al Espíritu Santo que hiciera uso de ese mismo entendimiento como un instrumento en sus manos. Jonathan Edwards amaba a Dios, no solamente de corazón y alma, sino también con todo su entendimiento. Su mente prodigiosa se apoderaba de las verdades más profundas. Sin embargo, su alma era de hecho un santuario del Espíritu Santo. Bajo una calma exterior, aparente, ardía el fuego divino como un volcán. Los creyentes de hoy le deben a ese héroe, gracias a su perseverancia en orar y estudiar bajo la dirección del Espíritu, el retorno a varias doctrinas y verdades de la Iglesia Primitiva.
0: Jonathan Edwards nació en 1703 en East Windsor, Connecticut. Su padre fue pastor amado de una misma iglesia durante un periodo de 74 años. Su piadosa madre era hija de un predicador que pastoreó una iglesia durante más de 50 años. De las 10 hermanas de Jonathan, cuatro eran mayores que él y las otras seis eran menores. Muchas fueron las oraciones que sus padres elevaron a Dios para que su único y amado hijo varón fuese lleno del Espíritu Santo y llegase a ser grande delante del Señor. No solamente oraban así, con fervor y constancia, sino que se dedicaban a criarlo con mucho celo para el servicio del Señor. Las oraciones hechas alrededor del fuego del hogar los inducían a esforzarse y sus esfuerzos redoblados los estimulaban a orar aún más fervorosamente. Aquella enseñanza religiosa y constante hizo que Jonathan conociese íntimamente a Dios cuando aún era muy pequeñito. Cuando Jonathan tenía siete u ocho años, hubo un avivamiento en la iglesia de su padre, y Jonathan se acostumbró a orar solito, cinco veces, todos los días, y a llamar a otros niños para que oraran con él. Aquí citamos sus palabras sobre este asunto.
2: La primera experiencia que recuerdo de sentir en lo íntimo la delicia de Dios y de las cosas divinas fue al leer las palabras de, primera de Timoteo 1 Timoteo 1.17. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sentía la presencia de Dios hasta arderme el corazón y abrazarme el alma de tal manera que no sé cómo describirla. Me gustaba pasar el tiempo mirando la luna y de día contemplaba las nubes y el cielo. Pasaba mucho tiempo observando la gloria de Dios revelada en la naturaleza y cantando mis contemplaciones del Creador y Redentor. Antes sentía mucho miedo al ver los relámpagos y oír el estruendo de los truenos. Sin embargo, más tarde me regocijaba al oír la majestuosa y terrible voz de Dios en los truenos.
0: Antes de cumplir los 13 años, inició sus estudios en el colegio de Yale, donde en el segundo año leyó atentamente la famosa obra de Locke, El ensayo sobre el entendimiento humano. Se ve en sus propias palabras acerca de esa obra el gran desarrollo intelectual del jovencito Edwards. Encontré más gozo en su lectura que el que siente el más sabido avaro al juntar grandes cantidades de oro y plata de tesoros recién adquiridos. Edwards, antes de cumplir los 17 años, se graduó en el colegio de Yale con las más altas calificaciones. Siempre estudiaba con mucho ahínco, pero también buscaba tiempo para estudiar la Biblia diariamente. Después de graduarse, continuó con sus estudios en Yale durante dos años y entonces fue elegido para el servicio en la iglesia. Dedicaba ciertos días para ayunar, orar y hacer examen de conciencia. En lo que se refiere a su consagración, cuando tenía 20 años, Edward escribió.
2: Me dediqué solemnemente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor para no pertenecerme más en ningún sentido, para no consolarme como el que de una forma u otra se apoya en algún derecho presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás hasta el fin de mi vida.
0: Alguien se refirió a Jonathan de esta manera. Su secreta pero constante y solemne comunión con Dios hacía que su rostro resplandeciese delante de los hombres y su apariencia, su semblante, sus palabras y todo su comportamiento estuvieron siempre revestidos de seriedad, gravedad y solemnidad. A los 24 años se casó con Sara pierre ...hija de un pastor... ...y de este enlace nacieron como en la familia del padre de Edwards... 11 hijos... ...al lado de Jonathan Edwards... ...en el gran despertar... ...estaba el nombre de Sarah Edwards... ...su fiel esposa y colaboradora... ...igual que su marido... ...ella nos sirve como ejemplo... ...de rara intelectualidad... ...profundamente estudiosa... ...y entregada enteramente al servicio del Señor... ...era conocida por su santa dedicación al hogar y a sus hijos y por el cuidado con la administración de la economía que practicaba y siguiendo las palabras de Cristo decía, para que nada se pierda Pero sobre todo, tanto ella como su marido eran conocidos por las experiencias que tenían en la oración Es de mencionar, especialmente durante un periodo de tres años que a pesar de estar gozando de perfecta salud en repetidas ocasiones ella se quedó sin fuerzas debido a las revelaciones que provenían de los cielos su vida entera era de intenso gozo en el Señor. Jonathan también solía pasarse estudiando la Biblia y llorando trece horas diarias. Su esposa también lo acompañaba diariamente en la oración. Después de la última comida, él dejaba todo lo que estuviera haciendo para estar una hora con su familia. Pero, ¿cuáles fueron las doctrinas que la Iglesia había olvidado y cuáles las que Edwards comenzó a enseñar y a observar de nuevo con manifestaciones tan sublimes? Basta una lectura superficial de sus obras para descubrir que la doctrina a la cual dio más énfasis fue la del nuevo nacimiento como una experiencia cierta y definida. En contraste con la idea de la Iglesia católico-romana y de varias denominaciones de que es suficiente con aceptar una doctrina. Un gran número de creyentes despertó ante el peligro de pasarse la vida sin tener la seguridad de estar en el camino que lleva al cielo cuando en realidad estaban a punto de caer en el infierno. No se podía esperar otra reacción. Aquellos que fueron despertados se llenaran de gran espanto. El evento que marcó el comienzo de El Gran Despertar fue una serie de sermones predicados por Edwards sobre la doctrina de la justificación por la fe, que hizo que los oyentes sintieran la verdad de las Escrituras, de que toda boca permanecerá cerrada en el día del juicio final y que...
2: No hay nada absolutamente que por un momento evite que el pecador caiga en el infierno, a no ser la buena voluntad de Dios.
0: La situación en el estado de Nueva Inglaterra había cambiado drásticamente. Las cosas ya no se hacían para la gloria de Dios como los primeros colonizadores practicaban. Y si esto no cambiaba y había un arrepentimiento de corazón, esa generación contemporánea Edwards se veía camino a la condenación eterna irremediablemente. El famoso sermón de Edwards, pecadores en las manos de un dios airado, merece una mención especial. El pueblo, al entrar a asistir al culto, mostraba un espíritu de indiferencia y hasta de falta de respeto ante los cinco predicadores que estaban allí presentes. Entonces, Jonathan Edwards fue escogido para predicar. Jonathan era un hombre de dos metros de altura. Su rostro tenía un aspecto demacrado y su cuerpo estaba muy enflaquecido de tanto ayunar y orar. Sin hacer ningún gesto, apoyado con un brazo sobre el púlpito, sosteniendo el manuscrito con la otra mano, hablaba en voz monótona. Su discurso se basó en el texto de Deuteronomio 32:35: A su tiempo su pie resbalará. Después de explicar este pasaje, añadió
2: Nada evita por un momento que los pecadores caigan al infierno, a no ser la propia voluntad de Dios. Dios estaba más encolerizado con algunos de los oyentes que con muchos de los que ya estaban en el infierno. Que el pecado era como un fuego encerrado dentro del pecador y listo, con el permiso de Dios para transformarse en horno de fuego y azufre. Y que solamente la voluntad de Dios, indignado, lo guardaba de una muerte instantánea.
0: ¿Y...? Prosiguió luego aplicando el texto a las personas presentes de esta forma.
2: Ahí está el infierno con la boca abierta. No existe nada a vuestro alrededor sobre lo que os podáis afirmar y asegurar. Entre vosotros y el infierno existe solo la atmósfera. Hay en este momento nubes negras de la ira de Dios cerniéndose sobre vuestras cabezas que presagian espantosas tempestades con grandes rayos y truenos. Si no fuese por la soberana voluntad de Dios, que es lo único que evita el ímpetu del viento hasta ahora, seríais destruidos y transformados en uno a paja de la era. El Dios que os sostiene en la mano sobre el abismo del infierno, más o menos como el hombre sostiene una araña u otro insecto repugnante sobre el fuego, por un momento para dejarlo caer después, está siendo provocado en extremo. No sería de admirar si alguno de vosotros que estáis llenos de salud y os encontráis en este momento tranquilamente sentados en esos bancos, traspusieseis el umbral de la eternidad antes de mañana.
0: El resultado del sermón fue como si Dios hubiese arrancado un velo de los ojos de la multitud para que se contemplaran la realidad y el horror de la situación en la que se encontraban. En ese punto, el sermón fue interrumpido por los gemidos de los hombres y los gritos de las mujeres, que se ponían en pie o caían al suelo. Fue como si un huracán soplase y destruyese un bosque. Durante la noche entera, la ciudad de Enfield estuvo como una fortaleza sitiada, Podía escucharse en casi todas las casas el clamor de las almas, que, hasta aquella hora, habían confiado en su propia justicia. Todos esperaban que en cualquier momento Cristo fuese a descender de los cielos, rodeado de ángeles y de los apóstoles, y que las tumbas se abriesen para entregar a los muertos que en ellas había. Tales victorias contra el reino de las tinieblas se ganaron de rodillas. Así que Edwards no abandonó ni dejó de disfrutar los privilegios de la oración, una costumbre que él tenía bien desde niño. También continuó frecuentando los lugares solitarios del bosque, donde podía tener comunión con Dios. Como ejemplo es de destacar la experiencia que tuvo a los 34 años de edad cuando entró en el bosque a caballo y allí postrado en tierra le fue concebido tener una visión tan preciosa de la gracia, amor y humillación de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Pasó una hora tirado en el suelo mientras que un torrente de lágrimas corría por su rostro gimiendo desconsoladamente. Como era de esperarse, Jonathan recibió también ataques de la gente. El maligno trató de anular la obra gloriosa del Espíritu Santo en el gran despertar, atribuyéndolo todo al fanatismo. En su defensa, Edwards escribió.
2: Dios, conforme a las Escrituras, hace cosas extraordinarias. Hay motivos para creer, según las profecías de la Biblia, que la más maravillosa de sus obras tendrá lugar en las últimas épocas del mundo. Nada se puede oponer a las manifestaciones físicas como son las lágrimas, gemidos, gritos, convulsiones, desmayos. En efecto, es natural esperar, al asociar a la relación que existe entre el cuerpo y el espíritu, que tales cosas sucedan. Así hablan las escrituras, refiriéndose al carcelero que se postró ante Pablo y Silas, angustiado y temblando. El salmista exclamó bajo la convicción de pecado Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Los discípulos en la tempestad del lago gritaron de miedo La novia en el cantar de los cantares quedó vencida Por el amor de Cristo hasta de fallecer
0: Lo cierto es que Nueva Inglaterra comenzó en 1740 Uno de los mayores avivamientos de los tiempos modernos también es cierto que ese movimiento se inició no con los sermones célebres de Edwards, sino con la firme convicción que él tenía de que hay una obra directa que el Espíritu Divino realiza en el alma humana. No fueron esos sermones monótonos de Edwards, ni la elocuencia extraordinaria de algunos como George Whitefield sino la obra del Espíritu Santo en el corazón de los muertos espiritualmente que comenzando desde Northampton se esparció por toda Nueva Inglaterra y por las colonias de América del Norte llegando hasta Escocia e Inglaterra. En un periodo de dos a tres años la Iglesia de Cristo despertó de una época de la mayor decadencia entre la escasa población de Nueva Inglaterra, siendo arrebatadas de 30 a 50.000 almas del infierno. En medio de sus luchas, y cuando menos se esperaba, apareció en Princeton una epidemia de viruelas y un hábil y reconocido médico fue llamado de Filadelfia para vacunar a los estudiantes. Nuestro predicador y dos de sus hijas fueron vacunadas también, en 1758, debido a la fiebre resultante de esta vacunación, las fuerzas de nuestro héroe fueron disminuyendo gradualmente, hasta que un mes después falleció. Uno de sus biógrafos se refiere a él de la siguiente manera.
2: En todas partes del mundo de habla inglesa, Edwards es considerado como el mayor erudito desde los días del apóstol Pablo o de San Agustín.
0: La vida de Jonathan Edwards es una de las muchas pruebas de que Dios no quiere que despreciemos las facultades intelectuales que él nos concede, sino más bien que las desarrollemos bajo la dirección del Espíritu Santo y que se las entreguemos desinteresadamente para su uso exclusivo.
1: Cuando Dios quiere hacer algo en las vidas de las personas, escoge a los mejores. Y este fue el caso de George Whitefield. Fíjate que más de 100.000 hombres y mujeres rodeaban al predicador Whitefield en Cambusland, Escocia. Las palabras del sermón, vivificadas por el Espíritu Santo, se oían claramente en todas partes donde se encontraba ese mar humano. Es difícil hacerse idea del aspecto de la multitud de 10.000 penitentes que respondieron al llamado para aceptar a Salvador. Estos acontecimientos nos sirven como uno de los pocos ejemplos del cumplimiento de las palabras de Jesús, cuando dijo, de cierto de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Había como un fuego ardiente metido en los huesos de este predicador. Ardía en él un santo celo de ver todas las personas liberadas de la esclavitud del pecado. Durante un periodo de 28 días, realizó la increíble hazaña de predicar a 10.000 personas diariamente. Su voz se podía oír perfectamente a más de un kilómetro de distancia, a pesar de tener una contusión física delgada y de adolecer de un problema pulmonar. Todos los edificios resultaban pequeños para contener esos enormes auditorios, y en los países donde predicó, instalaba su púlpito en los campos, fuera de las ciudades. George Whitefield merece el título de Príncipe de los Predicadores al aire libre, porque predicó un promedio de 10 veces por semana durante un periodo de 34 años, la mayoría de las veces bajo el techo construido por Dios, que es el cielo.
0: La vida de George Whitefield fue un milagro. Nació en 1714 en Gloucester, Reino Unido, concretamente en la habitación de una taberna de bebidas alcohólicas. Antes de cumplir tres años, su padre falleció. Al tiempo, su madre se casó nuevamente y a él se le permitió continuar con sus estudios en la escuela. En la pensión de su madre, él hacía la limpieza de las habitaciones, lavaba la ropa y vendía bebidas en el bar. Por extraño que parezca, y a pesar de no haber recibido al Señor como el salvador de su vida, George se interesaba grandemente en la lectura de las Escrituras, leyendo la Biblia hasta altas horas de la noche y preparando 31 sermones. En la escuela se le conocía como un gran orador. Su elocuencia era muy natural y espontánea. Un don extraordinario que Dios le había dado y que poseía sin que él mismo lo supiera. Se pagó sus propios estudios en Pembroke College, Oxford, sirviendo como camarero de un hotel. Después de estar algún tiempo en Oxford, se unió al grupo de estudiantes al que también pertenecían los hermanos John y Charles Wesley, padres del movimiento metodista. Pasó mucho tiempo como los demás de este grupo, ayunando y esforzándose en sacrificar todas las cosas que no eran espirituales a fin de alcanzar la salvación, sin comprender que
3: la verdadera religión es la unión del alma con Dios y la formación de Cristo en nosotros.
0: Acerca de su salvación, Whitefield escribió poco antes de su muerte, en 1770,
3: Sé el lugar donde Jesús se me reveló por primera vez, ...y me concedió mi nuevo nacimiento... ...siempre que voy a Oxford... ...me siento impedido a ir primero a ese lugar".
0: Con la salud quebrantada... ...quizás por el exceso de estudio... ...George volvió a su casa para recuperarla. Resuelto a no caer en la indiferencia... ...estableció una clase bíblica para jóvenes... ...que como él... ...deseaban orar y crecer en la gracia de Dios. Diariamente visitaban a los enfermos y a los pobres y frecuentemente a los presos en las cárceles, todo esto para orar con ellos y prestarles cualquier servicio manual que pudiesen. George tenía en el corazón un plan que consistía en preparar 100 sermones y presentarse para ser destinado al servicio de Dios. Sin embargo, era tanto su celo que cuando apenas había preparado un solo sermón, ya la iglesia insistía en ordenarlo para ser pastor teniendo él apenas 21 años, y a pesar de existir un reglamento que prohibía aceptar a ninguna persona menor de 23 años para tal cargo. El día anterior a su ordenación para el servicio a Dios lo pasó en ayuno y oración. Acerca de ese día, dijo... Por la tarde
3: me retiré a un lugar alto cerca de la ciudad, donde oré con insistencia durante dos horas pidiendo por mí y también por aquellos que iban a ser separados al servicio a Dios junto conmigo. El domingo me levanté de madrugada y oré sobre el asunto de la epístola de San Pablo a Timoteo, especialmente sobre el precepto, ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando el presbítero me impuso las manos, si mi vil corazón no me engaña, ofrecí todo mi espíritu, alma y cuerpo para el servicio del santuario de Dios Puedo testificar ante los cielos y la tierra que me di a mí mismo Cuando el presbítero me impuso las manos Para ser un mártir por aquel que fue clavado en la cruz en mi lugar
0: Los labios de Whitefield fueron tocados por el fuego divino del Espíritu Santo en ese día El domingo siguiente, en esa época de frialdad espiritual, predicó por primera vez y algunos se quejaron de que 15 de los oyentes enloquecieron al escuchar el sermón. Sin embargo, el presbítero, al comprender lo que pasaba, respondió que sería muy bueno que los 15 no se olvidasen de su locura antes del siguiente domingo. Whitefield nunca olvidó ni dejó de aplicar las siguientes palabras del doctor Delaney.
3: Deseo, todas las veces que suba al púlpito, considerar esa oportunidad como la última que se me concede para predicar y la última
0: que la gente va a escuchar. Whitefield casi nunca predicaba sin llorar. Y según testigos de sus predicaciones, sus lágrimas eran sinceras. Él llegó a decir.
3: Vosotros me censuráis porque lloro. Pero, ¿cómo puedo contenerme cuando no lloráis por vosotros mismos, a pesar de que vuestras almas inmortales están al borde de la destrucción? No sabéis si estáis oyendo el último sermón o no, o jamás tendréis otra oportunidad de llegar a Cristo.
0: A veces lloraba hasta parecer que estaba muerto, y le costaba mucho recuperar las fuerzas. Se dice que los corazones de la mayoría de los oyentes se derritían ante el calor intenso de su espíritu, como la plata se derrite en el horno del refinador. Cuando era estudiante del Colegio de Oxford, su corazón ardía de celo. ...y pequeños grupos de estudiantes... ...se reunían en su cuarto diariamente... ...porque se sentían estimulados... ...como los discípulos se sintieron... ...después del derramamiento del Espíritu Santo... ...en el día de Pentecostés... ...el Espíritu continuó obrando poderosamente en él... ...y por él durante el resto de su vida... ...porque nunca abandonó la costumbre... ...de buscar la presencia de Dios... ...dividía el día en tres partes... ...ocho horas, solo con Dios y dedicado al estudio de la Biblia ocho horas para dormir y tomar alimentos y ocho horas para trabajar entre la gente de rodillas leía las escrituras y oraba sobre esa lectura y así recibía luz vida y poder leemos que en una de sus visitas en los Estados Unidos pasó la mayor parte de las horas del viaje que hizo en barco solo orando alguien escribió sobre él
2: su corazón se llenó tanto de los cielos que anhelaba tener un lugar donde pudiese agradecer a Dios. Y completamente solo, durante 32 horas, lloraba conmovido por el amor de su Señor que lo consumía.
0: Las experiencias que tenía en su ministerio confirmaban su fe en la doctrina del Espíritu Santo, como el Consolador todavía vivo, el poder de Dios que obra actualmente entre nosotros. George predicaba de forma tan viva que parecía casi sobrenatural. Se cuenta que cierta vez, predicando a algunos marineros, describió un barco perdido en un huracán. Toda la escena fue presentada con tanta realidad que cuando llegó al punto de describir cómo el barco se estaba hundiendo, algunos de los marineros saltaron de sus asientos gritando «¡A los botes! ¡A los botes!» En otro sermón habló de un ciego que había caminado hacia un precipicio desconocido. La escena fue tan natural y tan real que cuando el predicador llegó al punto de describir la llegada del ciego a la orilla del profundo abismo, el camarero mayor Chesterfield, que asistía al sermón ese día, dio un salto gritando, «¡Dios mío, se ha matado!». Sin embargo, el secreto de la gran cosecha de almas arrepentidas no era su maravillosa voz ni su gran elocuencia. Tampoco se debía a que la gente tuviese el corazón abierto para recibir el evangelio, porque ese era un tiempo de gran decadencia espiritual entre los creyentes. Tampoco fue porque faltase oposición. Repetidas veces Whitefield predicó en los campos porque las iglesias le habían cerrado las puertas. A veces, ni los hoteles querían aceptarlo como huésped. En cierta ocasión, fue agredido a palos. En otra, le tiraron puñados de tierra dura. En otra, destruyeron la mesa que le servía de púlpito y le arrojaron a la basura de la feria. En un lugar, las autoridades, antes de su sermón, lo amenazaron con detenerlo si predicaba. En otro... Mientras que predicaba ante un auditorio de 10.000 personas, fue apedreado de tal modo que llegó a pensar que le había llegado su hora como el discípulo Esteban en el libro de los Hechos, pensando que estaba siendo llamado inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo. En otro lugar lo apedrearon nuevamente hasta dejarlo cubierto de sangre. Verdaderamente Whitefield llevó en el cuerpo hasta la muerte las marcas de Jesús, Por lo que el secreto de obtener tales resultados con su predicación era su gran amor hacia Dios. Cuando todavía era muy joven, se pasaba las noches enteras leyendo la Biblia que tanto amaba. Después de convertirse, tuvo la primera de sus experiencias de sentirse arrebatado, quedando su alma enteramente al descubierto, llena, purificada iluminada por la gloria y llevada a sacrificarse enteramente a su Salvador desde entonces nunca más fue indiferente al servicio del Señor sino que por el contrario se regocijaba trabajando con toda su alma con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento solamente le interesaban las reuniones en la iglesia y le escribió a su madre que nunca más volvería a su antiguo empleo consagró toda su vida totalmente a Cristo y la manifestación exterior de aquella vida nunca excedía su realidad interior así pues nunca mostró cansancio ni disminuyó la marcha durante el resto de su vida a pesar de todo eso él escribió. Mi alma
3: estaba seca como el desierto. Me sentía como si estuviese encerrado dentro de una armadura de hierro. No podía arrodillarme sin prorrumpir en grandes sollozos y oraba hasta quedar empapado en sudor. Solo Dios sabe cuántas noches quedé postrado en la cama, gimiendo por lo que sentía y ordenando en el nombre de Jesús que Satanás se apartase de mí. Otras veces pasé días y semanas enteras postrado en tierra suplicando a Dios que me liberase de los pensamientos diabólicos que me distraían. El interés propio, la rebeldía, el orgullo y la envidia me atormentaban, uno después de otro, hasta que decidí vencerlos o morir. Luchaba en oración para que Dios me concediese la victoria sobre ellos».
0: George Whitefield se consideraba un peregrino errante en el mundo, en busca de almas. Nació, se crió, estudió y obtuvo el diploma en Inglaterra, pero atravesó el Atlántico 13 veces, visitó Escocia 14 veces, fue a Gales varias veces, estuvo en Holanda, pasó cuatro meses en Portugal, en las Bermudas ganó muchas almas para Cristo, así como en todos los lugares donde trabajó. Acerca de lo que experimentó en uno de sus viajes a Colonia de Georgia, Whitefield escribió «Recibí del cielo
3: manifestaciones extraordinarias, al amanecer, al mediodía, al anochecer y a medianoche, prácticamente el día entero. Mi amado Jesús me visitaba para renovar mi corazón». Si ciertos árboles próximos a Stonehouse pudiesen hablar, contarían la dulce comunión que yo y algunas almas amadas gozamos allí con Dios, siempre bendito. A veces estando de paseo, mi alma hacía tales impulsiones por las regiones celestes que parecía estar lista para abandonar mi cuerpo. Otras veces me sentía tan vencido por la grandeza de la majestad infinita de Dios que me postraba en tierra y le entregaba mi alma como un papel en blanco para que Él escribiese en ella lo que desease. Nunca me olvidaré de una cierta noche de tormenta. Los relámpagos no cesaban de alumbrar el cielo y yo había predicado a muchas personas y algunas de ellas estaban temerosas de volver a casa». Me sentí guiado a acompañarlas y a aprovechar la ocasión para animarlas a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué inmenso gozo sentí en mi alma! Cuando volvía, mientras algunos se levantaban de sus camas asustados por los lámpagos que iluminaban los pisos y brillaban de uno al otro lado del cielo, otro hermano y yo nos quedamos en el campo adorando, orando, ensanzando a nuestro Dios y deseando la revelación de Jesús desde los cielos, ¡en
0: una llama de fuego! ¿Cómo se puede esperar otra cosa sino que las multitudes a las que Whitefield predicaba se vieran incluidas a buscar la misma presencia de Dios? Él decía...
3: ¡Oh, cuántas lágrimas se derramaron en medio de fuertes clamores por el amor del querido Señor Jesús! Algunos desfallecían y cuando recobraban las fuerzas, al escucharme volvían a desfallecer. Otros gritaban como quien siente la ansia de la muerte. Y después de acabar el último discurso, yo mismo me sentí tan vencido por el amor de Dios que casi me quedé sin vida. Sin embargo, por fin reviví y después de tomar algún alimento me sentí lo suficientemente fuerte como para viajar cerca de 30 kilómetros hasta Nottingham. En el camino mi alma se alegraba cantando himnos. Llegamos casi a medianoche. Después de entregarnos a Dios en oración, nos acostamos y descansamos bajo la protección del querido Señor Jesús. ¡Oh Señor, jamás existió un amor como el Tuyo! Luego, Whitefield continuó sin descanso. Al día siguiente, en Fox Manor, la concurrencia a los cultos fue tan grande como en Nottingham. La gente quedó tan quebrantada que por todos lados vi personas con el rostro bañado en lágrimas. La palabra era más cortante que una espada de dos filos y los gritos y gemidos tocaban al corazón más endurecido. Algunos tenían semblantes tan pálidos como la palidez de la muerte otros se retorcían las manos llenos de angustia otros más cayeron de rodillas al suelo mientras que otros tenían que ser sostenidos por sus amigos para no caer la mayor parte del público levantaba los ojos a los cielos clamando y pidiendo misericordia de Dios yo mientras los contemplaba solamente podía pensar en una cosa que ese había sido el gran día parecían personas despertadas por la última trompeta Saliendo de sus tumbas para comparecer al juicio final. El poder de la presencia divina nos acompañó hasta Reich donde los arrepentidos lloraban y los salvos oraban lado a lado. El indiferentismo de muchos se transformó en asombro. Y el asombro se transformó después en gozo. Alcanzó a todas las clases, edades y caracteres. La embriaguez fue abandonada por aquellos que habían estado dominados por ese vicio. Los que habían practicado cualquier acto de injusticia sintieron remordimientos. Los que habían robado se vieron constreñidos a hacer restitución. Los vengativos pidieron perdón. Los pastores quedaron ligados a su pueblo mediante un vínculo más fuerte de compasión. Se inició el culto doméstico en los hogares... Como resultado, los hombres se interesaron en estudiar la palabra de Dios y a tener comunión con su Padre Celestial.
0: Pero no fue solamente en los países populares que la gente iba en masa para oírlo. En los Estados Unidos, cuando todavía era un país nuevo, se congregaron grandes multitudes de personas que vivían lejos unos de otros en los bosques. En su diario, el famoso científico y político Benjamin Franklin, ...dejó constancia de esas reuniones de la siguiente manera...
1: ...el jueves el reverendo Whitefield partió de nuestra ciudad... ...acompañado de 150 personas a caballo... ...con destino a Chester... ...donde predicó ante una audiencia de 7.000 personas más o menos... ...el viernes predicó dos veces en Willingstown a casi 5.000 personas... El sábado en Newcastle predicó a cerca de 2.500 personas, y en la tarde del mismo día, en Christiana Bridge, predicó a casi 3.000. El domingo, en White Clay Creek, predicó dos veces, descansando media hora entre los dos sermones dirigidos a 8.000 personas, de las cuales cerca de 3.000 habían venido a caballo. La mayor parte del tiempo llovió. Sin embargo, todos los oyentes permanecieron de pie, al aire libre.
0: Impresionante ver cómo Dios extendió su mano para obrar prodigios por medio de su siervo. Esto se demuestra en una ocasión en la que Whitefield estaba de pie sobre un estrado ante la multitud. Después de algunos momentos de oración en silencio, anunció de manera solemne el texto
3: «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio».
0: Después de un corto silencio se oyó un grito de horror proveniente de algún lugar de entre la multitud Uno de los predicadores allí presentes fue hasta el lugar donde provenía ese grito Para saber lo que había dado origen a tal terrible alarido Cuando volvió dijo Hermano Whitefield, estamos entre los muertos y los que están muriendo
1: Un alma inmortal fue llamada a la eternidad el ángel de la destrucción está pasando sobre el auditorio. ¡Clama en voz alta y no ceses!
0: Entonces se anunció al público que una de las personas de la multitud había muerto. No obstante, Whitefield leyó por segunda vez el mismo texto.
3: Está establecido para los hombres que mueran
0: una sola vez. Del lado donde la señora Huntington estaba de pie vino otro grito agudo. Nuevamente, un estremecimiento de horror pasó por toda la multitud cuando anunciaron que otra persona había muerto. Pero Whitefield, en vez de llenarse de pánico como los demás, suplicó gracia al ayudador invisible y comenzó con elocuencia tremenda a prevenir el peligro a los impenitentes. Sin embargo, debemos aclarar que él no siempre era vehemente o solemne, Nunca otro orador experimentó tantas formas de predicar como él. A pesar de su gran obra, no se puede acusar a Whitefield de buscar fama o riquezas terrenales, porque sentía hambre y sed de la sencillez y sinceridad divinas. Dominaba todos sus intereses y los transformaba para la gloria del reino de su Señor Jesucristo no congregó a su alrededor a sus convertidos para formar otra denominación, como algunos esperaban. No solamente entregaba todo su ser, sino que quería
3: más lenguas, más cuerpos y más almas para dedicarlos al servicio del Señor Jesús.
0: La mayor parte de sus viajes a América del Norte los hizo a favor del orfanato que fundó en la colonia de Georgia. Vivía en la pobreza y se esforzaba para conseguir lo necesario para el orfanato. Amaba a los huérfanos con ternura y les escribía cartas dirigiéndose a cada uno de ellos por su nombre. Para muchos de esos niños él era el único padre y el único medio de su sustento. Una gran parte de su obra evangelizadora la realizó entre los huérfanos y casi todos ellos permanecieron siempre creyentes fieles y unos cuantos de ellos llegaron a ser ministros del Evangelio. Whitefield no era de físico robusto. Desde su juventud sufrió casi constantemente enfermedad, anhelando muchas veces partir para estar con Cristo. A la mayoría de los predicadores les es imposible predicar cuando se encuentran enfermos como él. Fue así como en 1770, a los 65 años de edad, durante su séptimo viaje a América del Norte, concretamente en el estado de Massachusetts, finalizó su carrera en la Tierra. Una vida escondida con Cristo en Dios y derramada en un sacrificio de amor por los hombres. El día antes de fallecer tuvo que esforzarse para poder permanecer en pie, sin embargo al levantarse ante un auditorio demasiado grande para caber dentro de un edificio, el poder de Dios vino sobre él y predicó como de costumbre durante dos horas. Uno de los que asistieron dijo que su rostro brillaba como el sol el fuego que se encendió en su corazón en el día de oración y ayuno de su separación para el ministerio ardió hasta dentro de sus huesos y nunca se apagó las mismas palabras que citó el profeta Jeremías en Jeremías 29 cierta vez un hombre eminente le dijo a Whitefield no
2: espero que Dios llame pronto al hermano para la morada eterna pero cuando esto suceda me
3: regocijaré al oír su testimonio
0: el predicador le respondió
3: entonces usted va a sufrir una desilusión puesto que voy a morir callado la voluntad de Dios es darme tantas oportunidades para dar testimonio de él durante mi vida que no me serán dadas otras a la hora de mi muerte
0: y su muerte fue tal y como él la predijo después del sermón que predicó fue a pasar la noche en casa del pastor al subir al dormitorio se dio la vuelta en la escalera y con la vela en la mano pronunció un breve mensaje a sus amigos que allí estaban e insistían en que predicase. A las dos de la mañana se despertó, le fallaba la respiración y le dijo a su compañero sus últimas palabras que pronunció en la tierra. ¡Me estoy muriendo! En su entierro, las campanas de las iglesias sonaron y las banderas quedaron a media asta. Ministros de todas partes asistieron a sus funerales. Millares de personas no consiguieron acercarse a la puerta de la iglesia debido a la inmensa multitud. Cumpliendo su petición, fue enterrado bajo el púlpito de la iglesia.
1: Vaya dos historias de verdaderos hombres de Dios. Fíjate que la humildad, la sencillez de corazón y el ahínco de buscar a Dios todos los días hicieron posible este gran despertar. Si realmente queremos recoger estos mismos frutos de ver salvos a millares de nuestros semejantes, como los vieron Jonathan Edwards y George Whitefield, debemos seguir sus ejemplos de oración y de dedicación. ¿Acaso puedes pensar que esta es una tarea demasiado grande? Pero fíjate, ¿qué dirían estos hombres que se encuentran ahora en el cielo junto a los que ellos mismos llevaron a Cristo si les hiciéramos esa pregunta? Amigo, no desmayes. Todavía es posible. Nuestra España tiene que conocer a Jesucristo. Y como siempre, si tienes alguna pregunta o aportación sobre el programa de hoy, no dudes en escribirnos a contactavivavoz.es o en las redes sociales en arroba viva Voz FM. que dios te bendiga y hasta el próximo programa
0: oír para creer Samuel Álvarez
1: 4.7 de tu dial.